0: Esse é mais um podcast do meu livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Eu vou falar agora do primeiro milagre de Jesus que foi nas bordas de Canaã. Não demorou muito a acontecer assim que Jesus começou a sua missão aqui na Terra. Estávamos quase todos no final das bordas do filho de Manassés e Lia. Um rapaz nascido depois de outros anos dos quais já te falei. Para aquela família, com tanto prestígio e tantas relações, era muito importante que não faltasse nada, que não acontecesse nenhum imprevisto, que desse aos invejosos o que falar. E esse detalhe ocorrera. Eliu, um dos criados principais e qual eu conhecia fazer muito tempo, pois estava na casa desde que eu estive lá pela primeira vez, contou-me com certa preocupação, que havia acabado o vinho. Em parte, devia-se a grande afluência de convidados, entre ele o grupo numeroso vindo com Jesus, e em parte porque havia errados nas previsões. Se o caso não fosse resolvido, a festa viria abaixo e seria um grande desgosto para os meus dois grandes amigos, João. Eu lhe devia muito e, principalmente, os amava muito. Eles estiveram sempre ao meu lado, desde que era a primeira vez que eu me alojei em sua casa. Quando José morreu, o apoio deles me serviu de grande consolo, o mesmo ocorrendo com sua generosidade. Eu os amava como os irmãos, e seus problemas eram os meus problemas. Assim dirigia meu filho. Eu não sabia o que ele ia, iria, iria fazer, mas sabia que era capaz de resolver qualquer problema. Confiava tanto nele. Confio, João. Percebe, João, que não lhe pedi que curasse seu pai quando estava moribundo. Aquilo, por mais doloroso que fosse, estava nos planos naturais de Deus. Pois a morte não é o final do caminho, mas uma travessia forçada para todos. Uma travessia para uma melhor vida. Essa situação era diferente. Poderás pensar que fui egoísta ao reclamar sua atenção para algo aparentemente tão pequeno, João. Jesus poderia estar fazendo milagres todos os dias em Nazaré curando nossos vizinhos ou multiplicando o alimento para que ninguém passasse fome como o inverno que já se prolongava. Não fez quase nenhum. Aquela era outra época, a época do silêncio. Nós temos que silenciar também, às vezes, para as coisas de Deus. Assim, tanto ele como eu. Sabíamos que havia começado o tempo da vida pública. O tempo era agora, de falar, de contar. O que antes guardávamos, em silêncio, assim expus a situação, sua primeira reação foi de surpresa, inclusive me respondeu com certo aborrecimento, quem te envolveu nesse problema mulher, e para encerrar ainda não chegou a minha hora, eu que o conhecia bem sabia que não falava mais nada, se João Batista lhe havia dado sinal de partida Agora, de outro modo, eu estava fazendo o mesmo. Não era João. O João lhe indicara que era a hora de pregar. E eu lhe dizia que havia chegado a hora de amar. Inclusive com gestos extraordinários. A mensagem era coisa de João, era coisa de homens. Os favores, inclusive os miragres, é, milagres, era coisas minhas, algo que nós mulheres podemos entender melhor do que vós homens, sempre preocupado muito mais com as ideias do que com aquilo que se prepara nas cozinhas. Meu Jesus entendeu perfeitamente. Eu sabia que ele havia entendido assim eu disse a, a Eliú que fizesse o que pedisse o chefe dos criados se apresentou a Jesus e somente te, teve o que dizer tua mãe me enviou o que queres que façamos Jesus balançou a cabeça escolheu os ombros e disse rindo a seus amigos que rodeavam quem consegue resistir ao pedido de uma mãe o melhor será, será atendê-lo quantos antes porque senão irá insistir até conseguir o que quer e disse aos criados Enchei as talhas de água Eliu, que havia testemunhado anos A cura do então pequeno Levi Não discutiu Os outros criados sim Porque não entendi o que propunha fazer Naquele na aquele nazareno Como se enchendo de água As talhas de pedra Fosse possível transformar o gosto da água E sabor do vinho Rindo, brincando, eles obedeceram Pronto, podereis levar Ao mestre Sala pediu-lhe em seguida, já sabe o resto, João, porque tu sabe e foste um dos que provar aquele vinho diversas vezes até convencer te de que era de fato tu e todos vós. Foi assim, querido amigo, que tudo começou. Passado o tempo, sobretudo, depois de sua morte e ressurreição, agora que já não tenho comigo como então, pergunto-lhe se fiz bem incentivá-lo para que eles realizasse aquele primeiro milagre. Não me dei conta do que significava aquelas palavras que me disse quando lhe comuniquei que havia terminado o vinho. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Eu não sabia a que hora se referia. Pensei que era a hora de manifestação pública. Então, continuando aqui, o primeiro milagre de Jesus, do livro do Evangelho Secreto de Maria. Maria questionou, assim vez que fui eu, precisamente eu, sua mãe, que adiantou a sua hora no primeiro milagre, que ela que pediu para Jesus, e Jesus ainda questionou, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas ela se arrepende disso, houve um momento que sim, quando o viu pendurado na cruz, porém agora não. Agora sei que fiz o que deveria fazer, sem saber que era instrumento de Deus para que tudo se iniciasse seu devido tempo. Aquele milagre o tornou conhecido, fortaleceu vossos incipientes laços serviu para confirmar, confirmarmos na fé dele que João Batista havia semeado em nós e também serviu para tornar-me conhecida refiro um fato de que desde então não deixaram de chover pedidos para eu conseguir nele ou algum favor a verdade é que paguei uma dura penitência com aquele meu gesto pois não imaginava o peso que é discernir a verdadeira necessidade do capricho, além do mais, tampouco poderia estar continuamente importunando meu filho, entre outras razões, porque ele não permaneceu muito tempo comigo desde então, agora tenho comigo mais facilmente, agora sim, eu sou um peso para ele, na verdade são poucas coisas que não me concebe quando eu peço Embora eu sempre note que ele sorri, balança a cabeça e me diz como antes, essa mãe e sempre igual, mas quero ver quem consegue lhe negar alguma coisa. Depois daquele primeiro milagre público, fomos todos juntos a Carfarnaum. A notícia se divulgava rapidamente por aquelas partes da Galileia, devido ao fato de que muitos dos convidados eram daquela região e contaram a todos que quisessem ouvir. Por isso ele partiu para o deserto e, fomos, e, e vos deixou sós. Precisava de tranquilidade. Depois de anos de espera e de repente tudo se precipitava. Não queria que ele escapasse o controle dos acontecimentos e que os fiéis o seguissem apenas pelo milagre que acabada, acabava de ver. Assim se, se despediu de vós, convocando a todos para novo encontro em quarenta dias ali mesmo em Cafarnaum, e se foi. Eu regressei a Nazaré com meu sobrinho Tiago e com todos os rapazes que haviam saído com ele dias antes para ver o Batista. Então começou minha batalha. No povoado sabia de tudo. Já se sabia a respeito do Espírito Santo no Jordão. Já se sabia que Jesus atraía discípulos como se fosse prestigioso rabino. Sabia também do milagre de esperávamo Esperávamos, mas com curiosidade e ceticismo do que qualquer outra coisa. Seus próprios amigos, aqueles que haviam ido com ele e visto tudo, não estavam totalmente convencidos. Inclusive Tiago, que tanto amava, teve dificuldade para aceitar que aquele seu primo era algo mais do que um homem bom e admirável. É muito difícil, João, ver Deus andando ao nosso lado. Estamos sempre dispostos a acreditar que as grandes coisas ocorrem longe, mas quando nos dizem que acontece no nosso lado, duvidamos e não acreditamos. No fundo, isso se deve ao fato de não conhecermos Deus. Acreditamos que o Senhor só pode atuar em trovões e relâmpago, como se passou com o profeta Elias, que teve que convencer de que todo poderoso falava na brisa suave e não no furacão. Não foi fácil em Nazaré. Quando viram que ele não tinha vindo comigo, as críticas aumentaram. Não faltou, inclusive, quem dissesse alguma grosseria e quem se atrevesse a chamar o de impostor diante de mim. Tiago me defendeu desde o primeiro momento, assim como o resto da minha família, porém eu sabia que no geral os ânimos seriam hostis. não passava dia em que não se chegasse os comentários e fofoca, enquanto os uns dizia que o que se passou no Rio Jordão fora preparado por João que era seu primo e que havia mentido ao dizer que Jesus era o Messias outro afirmaram que Manassés preparava o um vinho para enganar os rapazes que o acompanhavam e que João quando não se crê os milagres não servem de nada poderás presenciar o maior deles e continuar buscando motivos escondidos para explicar o incompreensível com razão se diz em nossa terra que não há pior cego do que aquele que não quer ver Assim se passou com os Nazaré. No fundo, dava-lhe raiva ter tido Jesus tanto tempo em seu meio e não terem reconhecido. Que ele tivesse passado despercebido era como um insulto para eles, porque significava que eram muito torpes e que não tinham sabido valorizar o tesouro que tiveram do seu lado. O que me incomodava também era o fato de que Jesus não fizera milagres em seu povoado, que incomodava a eles e não a mim, João. Certamente alguns lembravam o caso do leproso na fonte, porém a maioria chegou até a reprovar que não tivesse curado o marido, a mulher o filho de cada um deles, inclusive sua vaca e sua cabra. Acreditavam que por ali Jesus tinha que estabelecer um tipo de posto para solucionar problemas semelhantes aos que se montavam os corobadores de imposto. Todo exigiu o direito de ter ajudados e não poderiam ser nem o mas exigiram. Inclusive ameaçava, agredidos se sua volta ao povoado não satisfazesse a menor de suas exigências. Tudo isso passei sozinha, enquanto ele estava no deserto, deixando-se deixando tentar pelo demônio. Minhas tentações eram bem diferentes, possuía mais um amargo sabor da decepção. Conheci naqueles dias um rosto de um ser humano que eu nunca havia imaginado. Vi suas expressões enfurecidas e amarecedoras perto de mim. Rostos que até então pareciam amáveis comigo. Rostos de gente que se me dava bem, mas que depois interveira o interesse tinha se transformado. E compreendi o perigo da missão do meu filho, o perigo do seu poder... Se fazia milagres, se deixava levar pela bondade do seu coração, lhe seria muito difícil proclamar qualquer tipo de mensagem. O que as pessoas questionaria era ele, que ele as curasse, que eles alimentassem, inclusive as ressuscitasse. Não desejavam mudar, nem ser melhores, nem amar a Deus e nem ao próximo, não verificar seus pecados. Não. Só desejavam estar na terra da, da melhor forma possível, sofrer o menos possível e tudo ao menor custo possível. E será tudo. E será, no fundo, Deus para eles, uma espécie de seguro para além da morte, um lenço para as lágrimas nessa vida. Talvez nem todos fossem assim. Porém, a maioria era. Havia os mais cultos, como os fariseus, que eram os mais religiosos e espiritualizados. No princípio eu pensei que com eles meu filho se entenderia melhor, que não se acercaria dele tentando apenas tirar algo, e sim para escutar o conteúdo de sua mensagem e seguir o plano redentor que ele recebera do Altíssimo. Equivoquei-me também. Tiago foi o primeiro a dar-lhe conta de que tão pouco nele se poderia confiar, talvez porque se parecesse muito com eles. Transformava o meu filho em uma bandeira, em uma ideia, em algo irreal, impessoal e teórico. Não se preocupava demais com ele, com o ser humano, importava-lhe sobretudo o que representava. Por isso, quando deixou de ser símbolos que acreditavam que deveriam ser, o abandonaram. Sua sorte pessoal, seus sofrimentos, suas alegrias não contavam. Contava só o que poderia tirar dele, o que lhe acontecia, embora estes não se preocupassem com os milagres materiais e sim com as ideias e teorias. Isso que eu estou te contando te ajudará a compreender o que aconteceu em Nazaré, quando por fim se apresentou, chegou rodeado de muitos na sexta-feira de manhã. Fazia frio, me lembro bem. Acabavam de entrar no quarto mês o Tebete. Desde o primeiro momento, o povo se aglomerou. O povo se aglomerou. Em frente à nossa casa... Minhas primas e eu estávamos ocupadíssimas em atender todos e ele não deixava de ouvir os velhos amigos que acudiam para vê-lo. Principalmente seus primos, Tiago, Judas e Simão, que sempre haviam sido seus companheiros e um dos quais Tiago, que sempre havia sido seus companheiros, estiveram junto dele na ocasião do batismo no Rio Jordão. Queria saber se estava disposto a acompanhar na vida itinerante que se desempuzera a levar a partir de então. Comigo só pôde falar bem tarde da noite, quando todo já tinha ido dormir. Junto ao fogo, com suas mãos nas minhas, como quando era criança, abrimos mutualmente nossos corações. Contei meus temores, falei do egoísmo das pessoas, das expectativas que se havia levantado após o milagre de Canaã. E o relato da manifestação dos seus objetivos missionários no Jordão. Inclusive pedi perdão por haver se, havido sido eu a responsável por aquele primeiro milagre, no fundo supérfluo. Ele me tranquilizou. Assegurou-me que os dias passados no deserto serviam para conhecer bem qual seria a sua tarefa e o espaço que deveria dar até que chegar à sua hora. Mãe, disse, olhando-me fixamente nos olhos, a ti não posso e nem quero ocultar nada. Vou começar a última etapa da minha vida, acabará mal e por isso acabará bem. Aconteça, mãe, o que acontecer, nunca duvide de mim nem do amor de Deus. Mas adiante eu te tirei contando os detalhes, mas desde agora quero que saiba que tudo está disposto por meu Pai, que nem tenha se cumprido exatamente como está previsto, a fim de que todos possam crer. Não deixei de rezar por mim, e repito, digo o que disser e nunca duvide que estou fazendo o correto, por mais surpreendente que possa te parecer. Amanhã, como em todos os sábados, irei à sinagoga, e ali iniciarei meu caminho. Depois irei embora, e demorará muito para nos vermos de novo se tens problemas no povoado conte-me logo que arrumarei para ti um lugar em Cafarnaum eu não chorei não fui, foi por falta de vontade tampouco me mostrei amedrontado e muito menos tentei dissuadi-lo sabia que para isso tinha ido com as intenções especial quem tem todas as mães no dia anterior fui compreendendo que efetivamente tudo acabaria mal mas sabia também que no fim tudo aconteceria como Deus havia previsto por isso, fazendo-me forte, lhe disse, filho meu, agora sou eu que te que peço, nunca duvide de mim. Bastou-me ver o que vi nesses dias em Nazaré para compreender o sofrimento que te espera. Sei que vencerá, mas também sei que passará mal. Por isso, quero que esteja sempre seguro de mim. Aconteça o que acontecer e digo o que disser, não tenha a menor suspeita. Eu estarei sempre do teu lado, acreditando em ti. E convencida de que o que faz é o que está certo. Gostaria de acompanhar-te, mas sei que apenas servirei de estorvo. Ficarei aqui, ou irei viver com minha prima Maria, a de Alfeu, e então irei a Canaã para a casa dos nossos amigos. Não tu que me disse uma vez, olhando nos, nos pássaros, que Deus nos ama mais do que aos pardais, e nós não deveríamos nos preocupar com nada Porque até o cabelo da nossa cabeça estão contados Bastava nessa fé viva Desde minha infância e graças a essa fé tu nasceste Por isso fique tranquilo Que o teu pai, meu Deus, velará tanto por mim quanto por ti Espero que por ti um pouco melhor do que por mim Porque do contrário eu terei que ajustar as contas com ele Disse-me brincando enquanto se levantava Abracei-lhe, depois beijei sua fonte. Em seguida, beijei-lhe com as mãos. Aquelas mãos que havia feito o milagre. Aquelas mãos que havia feito o milagre. Do vinho de cadã. Com a mesma naturalidade e amor que havia feito os móveis em nossa oficina. Ele me pediu... Ao contrário, pegou as minhas mãos e disse, solene e emocionado, Essas mãos benditas, mãe, deverá mantê-las sempre abertas, para que veja com... que as vejas compreenda que estão esperando as, as cargas para poder apresentá-las do céu. Eu te prometo que tudo que nelas for colocado não será esquecido, nem por mim, nem pelo Espírito Santo, nem pelo meu Pai. Assim nos despedimos. Quando fiquei só, naturalmente chorei bastante. Sabia que iria sofrer e temia, inclusive, que sua incapacidade de dissimular colocaria sua vida em perigo. Porém, minha lágrima não era de desespero, era de doide e de desapego. Só por isso, quando estava segura de que acontecesse o que acontecesse, Deus estaria com ele. No dia seguinte, tudo ocorreu como havia previsto. Foi à sinagoga, tu estás também com os outros. Todos haviam aparecido ali naquela manhã. Esperava escutar. Tá quente. Ave. Tá quente? Eu tô quente. Deixa eu... De fato, vários enfermeiros se aglomeravam à vossa porta... Enquanto os outros aguardava ali. Eu me encontrava com o um grupo das mulheres... Que me sentia estranha, rodeada... Pela expectativa de tantos... Embora protegida com minhas primas que não deixava me só nem um instante. Meu filho procurou o texto que queria ler e clamou com a voz solene. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar aos pobres a boa nova, enviou para proclamar a libertação dos escravos e devolver a vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça, Senhor. Um murmúrio de aprovação acolheu naquelas palavras do profeta, respirei aliviada. Porém, a tranquilidade durou pouco quando se fez silêncio e recomeçou a falar. Essa escritura que acabei de ouvir, cumpri hoje. Estou no meio de vós, vivi aqui convosco durante a maior parte da minha vida. E não me conhecesse porque ainda não havia chegado a hora. Agora vos digo que fui enviado pelo Altíssimo para realizar uma missão redentora. Para que se cumprissem as antigas profecias, para anunciar a graça e a misericórdia de Deus, para convocar a todos à conversão, à reconciliação, à plenitude da elevação. Suas palavras dividiram a assembleia. Enquanto alguns concordavam, inclusive choravam de emoção porque acreditavam o que ele contava, apoiado na manifestação pelo Batista, pelo milagre de Canaã, outros puseram-se a gritar. Quem é para considerar o Messias sabe quem és, é o filho de José, o carpinteiro. Quem pode engolir que Messias te nascido na casa de um pobre? Houve alguns que chegaram ao insulto. Dizem que fizeste o um milagre em Canaã e que ouviu tua voz do céu enquanto João te batizou no Jordão. Tudo isso é mentira. Eis o um impostor e o um embusteiro aqui teu povoado diante médio, cura-te a ti mesmo, se tens capacidade para fazer milagres, eu estou fazendo um podcast mãe, por que não fizeste aqui, onde viveste tantos anos, por que não faz agora para que possamos ver e então crente, então ele estendeu os braços e os manteve assim até se fez em silêncio, estava em pé, rodeado por todos, a maioria com, com ira no rosto e alguns dispostos a dar-lhe o apoio. Ninguém sabia o que poderia acontecer, se faria algum gesto extraordinário ou se revelaria algum segredo. Porém, ele se limitou a dizer, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria Havia muitas viúvas em Israel nos tempos de Elias, quando se fechou o céu por três anos e seis meses e grazou a fome em todo o país, e nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sindônia. E não havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi curado a não ser Namã, o sírio. Logo se calou. Em todos... Então todos se atiraram sobre ele enquanto gritava Impostor, nos dizem que não faz milagre para nós porque não somos bons Porque não merecemos Vai te inteirar do que somos Apesar dos vários esforços, João se apoderava dele E arrastava o povoado acima até o barranco com a intenção de lançar o Dali e matá-lo Eu ia atrás angustiada, suplicando que eu soltasse Tentando abrir o caminho entre a multidão como todos me conheciam não só passei despercebido como ainda tive que ouvir insultos e chacotas Inclusive a mulher me arranhou o roxo e tentou me arrancar os cabelos Não fosse tu querido amigo estar do meu lado Somente depois soube que Jesus te havia dito que acontecesse o que acontecesse Fizesse ele o que fizesse tu não separasse de mim após minha saída do recinto das mulheres da sinagoga Assim chegamos à borda do, do barco, um pouco atrasado, mas pudemos ver o que ocorria. Ao se aproximarem do precipício, eles lhe gritou, Soltai-me! E eles, tão valente e empossado como estavam, de repente se acovardaram. Sua voz era poderosa, havia feito totalmente passivo, enquanto o levaram quase pelo ar. Agora, como se dissesse despertado, se impunha sob a multidão. Soltai-me! repetiu não é este altar nem o momento em que terei a da glória do Altíssimo. Perdeste a ocasião de participar no plano de Deus. Deixai-me e ficai também em paz. Não quero que o ódio vos faça dano. Vivi convosco muito tempo, isso não salva. Então as mãos que agarraram, que pareciam rasgado sua roupa, se soltaram. Aqueles que possuíam pedra deixaram cair. Aqueles que levaram pedaço de pau deixaram no chão ele se pôs a andar e passo no meio dele rodeado por um silêncio total doloroso e estranho veio até mim e me beijou de novo na fonte porém dessa vez sem nada me dizer e seguiu descendo a colina só então quando se afastavam com aquele seu caminhar majestoso e solene as pessoas despertavam daquela espécie de torpor que se apossaram delas Vós pudesse ocorrer a atrás deles outros sem saírem dali renovaram seus insultos vai te não volte mais impostor gritaram se voltar, já sabe que te espera comentaram outros entes gargalhada então embora já estivesse meio distante voltou a olhar para eles todos puseram ver que choravam e suas lágrimas fizeram com aqueles valentões guardasse o silêncio minhas primas se aproximaram de mim porque tu já tinha ido -se embora. Pegaram-me pelo ombro e juntas começamos a descer a encosta até as nossas casas. Dois de seus primos não precisavam de mais prova e foram com ele. Estavam Simão e Judas. O outro, os Tiago. Seguiam desde o primeiro momento, foi a última vez que eu vi, em muitos meses, ao contrário do que poderia esperar pai se fez novamente em Nazaré e ninguém me incomodou, inclusive aquela mulher que havia me agredido pediu desculpas no dia seguinte, apenas alguns poucos extremistas continuaram exigindo que ele era um impostor a maioria sentiu um profundo pesar e falava entre si, comentando suas palavras na sinagoga e admitindo que tinha razão, que ele lhe havia falta fé, o que havia sido muito torpes mas não reconhecer o próprio Messias que viveram com ele tantos anos e mais complexo que o segredo. Nisso naturalmente ajudou a fama extraordinária que o acompanhou e não tardou a chegar ao nosso povoado com as notícias dos milagres portando portensos que fazia creio João que o que mudou de verdade o coração dos meus conterrâneos foram as suas lágrimas, isso foi que me confessou mais uma pessoa quando vieram. o vírus chorar com a solenidade do qual havia revestido naquele momento tão difícil quase impassível totalmente sereno, apesar das ameaças que eram jogadas sobre ele compreenderam que era o Messias foi antecipação daquilo que acontecia alguns anos depois. São suas lágrimas, João, que convertem, atrai e cura. Suas lágrimas muito mais infinitamente do que os seus milagres. Essa é o primeiro milagre de Jesus e seu início da...